0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Ich habe heute ein ganz besonderes Podcast-Thema für euch im Petto und zwar die Antwort auf die große Frage, nachdem wir das Festivalprojekt gestartet haben, wie kann man nachhaltig Festivals feiern? Arne und ich haben dafür Mitte November einen Vortrag gehalten im Rahmen der leider Online-Veranstaltung Future of Festivals und diesen Vortrag möchte ich heute im Podcast mit euch teilen wir werden darüber sprechen, was macht Nachhaltigkeit aus, was bedeuten die Begriffe Zero Waste, Circular Economy und dann schließlich auch die große Frage beantworten, wie feiert man ein Zero Waste, Circular Economy konformes, nachhaltiges All the Good Things Festival und mit dieser Vorrede fangen wir sofort an. Hi, wir sind Laura und Arne von Zero Waste Your Festival und freuen uns unglaublich, dass wir heute bei der digitalen Future of Festivals dabei sein dürfen. Wir werden die nächsten ungefähr 30 Minuten mit für euch über das Thema sprechen, nachhaltig Festivals feiern, gemeinsam gegen die Klimakrise. Was hat es damit auf sich und wie geht das überhaupt? Wir stellen uns zum Eingang mal kurz vor. Ich bin Laura, Zero Waste und Circular Economy Expertin. Große, große Festivalliebhaberin und werde euch gleich zu Beginn des Vortrags gerne eine kurze Einführung geben in die Themen Zero Waste, Circular Economy, Nachhaltigkeit, um so den Grundstein zu legen für die große Frage, wie können wir gemeinsam die Klimakrise stoppen, dabei Spaß haben und Festivals feiern?
1: Mein Name ist Arne, ich bin gelernter Physiker und auf dieser Grundlage der Mitgründer und Datenexperte für Zero Waste, Your Festival. Und ich zeige euch im zweiten Teil etwas, wie wir das Ganze konkret und in der Praxis angehen können.
0: Und um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu machen hier für die Präsentation, rollen wir Arne mal raus, Er kommt gleich wieder. Ich rutsche ein bisschen näher an die Kamera ran und sag mal, los geht's. Am Anfang steht für mich die Frage, warum sollten wir nachhaltige Festivals feiern? Und die Antwort ist für mich relativ easy. Wir produzieren einfach zu viel Müll. Und zwar nicht nur auf Festivals, sondern in ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen. Guckt euch mal, wenn ihr gerade im Homeoffice seid oder wo auch immer ihr gerade seid, um wie viel Müll da anfällt, durch Verpackungsmüll, durch die Infrastruktur, in der wir leben. Und ja, das lässt sich auch auf Festivals und auf andere Großveranstaltungen übertragen. Und gleichzeitig gibt es dafür auch Lösungen. Und mit dem Müllproblem einhergeht das zweite Problem, für das wir eine Lösung gefunden haben und an der wir gerade weiterarbeiten. Wir verbrauchen zu viele Ressourcen. Ich werde da später nochmal weiter eingehen. Und last but not least, die Zeit läuft. Ich muss euch wahrscheinlich die Pariser Klimaziele nicht mehr groß erklären. Der Klimawandel ist bereits in vollem Gange und es klingt manchmal ein bisschen schwierig, aber never waste the crisis kann auch gerade jetzt eine gute Devise sein, denn Corona hin oder her, die Zeit für Veränderung ist jetzt. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt so ein paar unterschiedliche Begriffe, die in unserer Bubble und in dem Kontext unserer Arbeit durch die Gegend fliegen, die ich euch der Verständnis halber einmal erklären möchte. Und zwar sind das Nachhaltigkeit, Zero Waste und Circular Economy. Und den Anfang macht... Zero Waste. Die englische Übersetzung dafür ist Null Müll. Meiner Meinung nach ist Null Müll nur möglich, wenn wir nackt, allein, selbstversorgend im Wald leben. Wer da Bock drauf hat, go for it. Nicht so unser Ding. Wir haben darum andere Lösungen gefunden. Und im Fokus des Ganzen, ich werde nicht durch die ganze Pyramide gehen im Sinne der Zeiteffizienz, aber im Fokus des Ganzen und... An der Basis des Ganzen, deshalb auch hier ganz oben auf unserer Pyramide, ist das Umdenken. Dazu gehört, Dinge ablehnen, die vermeidbare Einwegprodukte sind. Unsere Prozesse umgestalten und eben immer wieder hinterfragen, warum tun wir Dinge, wie wir sie tun? Warum konsumieren wir die Dinge, die wir konsumieren? Und wie kann das Ganze besser funktionieren? Zero Waste ist also ein nach Nachhaltigkeit strebender Ansatz. Ziel dabei ist es, möglichst wenig Abfall zu produzieren, mit dem Ziel zu Null zu kommen, das ist natürlich das große Ziel, und dabei Rohstoffe einzusparen, sodass diese Rohstoffe genutzt werden, anstatt vergeudet zu werden. Man könnte auch einfach sagen, im Müll zu landen. Und ich habe diese Definition rausgezogen aus dem Zero-Waste-Konzept für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, das ich im vergangenen Jahr mitschreiben durfte und ja, finde, sie passt einfach immer noch sehr gut. Und noch eine Ergänzung zu dieser Definition. Zero-Waste ist ein Prozess, das ist mir ganz, ganz wichtig, immer wieder zu betonen. Niemand wird von heute auf morgen wach und ist die perfekte zero wasterin oder hat das perfekte Zero-Waste-Event. Es geht eher darum, Schritt für Schritt Veränderungen voranzubringen und Schritt für Schritt umzudenken und anders zu handeln. Und das tun wir, indem wir den Status quo kritisch hinterfragen und Schritt für Schritt Handlung für Handlung weniger verschwenden und ressourceneffizienter wirtschaften. Kommen wir weiter zum zweiten Thema, der Circular Economy. Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Ein Begriff, den die meisten Menschen schon mal gehört haben, ist die Kreislaufwirtschaft. Das ist die deutsche Übersetzung von Circular Economy. Und Circular Economy basiert auf den Prinzipien, Abfall und Verschmutzung zu vermeiden, ähnlich wie Zero Waste, und dabei gleichzeitig Produkte und Materialien in Gebrauch zu halten und natürliche Systeme zu generieren. klingt kompliziert, ich erkläre euch gleich noch, was das genau bedeutet. Und die Definition ist von der Ellen MacArthur Foundation wenn sich jemand weiter in das Thema Circular Economy, egal in welchem Use-Szenario, einlesen möchte, schaut mal auf die Seite von der Ellen MacArthur Foundation, da gibt es fabelhafte weitere Ressourcen. Die Frage ist häufig, warum sollten wir uns dem Thema Circular Economy widmen? Warum ist es so wichtig und warum haben so viele Menschen davon trotzdem noch nicht gehört? Die Antwort ist meiner Meinung nach relativ selbsterklärend. Nämlich der globale Ansatz zur Bekämpfung des Klimawandels muss grundlegend geändert werden. Wir brauchen mehr als erneuerbare Energien. Wir brauchen mehr als Ressourceneffizienz. Und die Circular Economy kann dabei eine wesentliche Rolle spielen. Kommen wir zum dritten großen Begriff der Nachhaltigkeit. Vielleicht habt ihr schon mal von den drei Komponenten der Nachhaltigkeit gehört. Das sind Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft. Und die spielen letztlich alle miteinander und es gibt unterschiedliche Darstellungsformen. Manchmal überlappen die sich auch. Und was ich euch heute mit auf den Weg geben möchte, ist, wir müssen schaffen, dass Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft gut miteinander funktionieren. Der bisherige Ansatz, den viele, viele Menschen, die Mehrheit in der Tat verfolgen, ist, es gibt die Gesellschaft und Teil der Gesellschaft ist die Wirtschaft. Es gibt auch Schulen, die sagen, die Wirtschaft beeinflusst die Gesellschaft elementar mit. Und das Ganze hat irgendwie einen Einfluss auf die Umwelt bzw. auf die Natur. Allerdings müssen wir diesen Ansatz ändern. Denn letztlich sind wir alle ein Teil der Umwelt und ohne die Natur können wir nicht existieren. Das heißt, wir haben die Gesellschaft, ein Teil der Gesellschaft ist die Wirtschaft. Und all das muss in die Grenzen, in die in die Rahmenbedingungen der Umwelt, der Natur gebracht werden, damit wir zukunftsfähig leben können, damit wir zukunftsfähig handeln. Was bedeutet das nun für die Praxis? Für die Antwort auf diese Frage, freuen wir mal Arne wieder rein und mich raus. Danke fürs Zuhören.
1: Genau, Laura hat es schon angekündigt. Wir schauen uns jetzt mal an, was das für die Praxis bedeutet, wie man das konkret auf ein Festival ummünzen kann. Zunächst muss man wissen, wie man mit dem Status Quo umgeht. Laura hat es vorhin erwähnt, dass man den Status Quo hinterfragen muss, kritisch. Dazu muss man aber erstmal wissen, wie er aussieht. In welchen Bereichen meines Festivals entstehen Umweltauswirkungen? Ist es im Energiebereich durch die Nutzung von Dieselgeneratoren? Ist es durch die Mobilität, durch die Anreise von Besucherinnen, Besuchern, aber natürlich auch Künstlerinnen, durch den Materialtransport? Wo entstehen dort... Umweltauswirkungen beispielsweise hinsichtlich der CO2-Emissionen, aber auch bezüglich des Ressourcenverbrauches. Erst wenn man die verschiedenen Bereiche und deren Auswirkungen kennt, kann man sich aufmachen und diese Auswirkungen verringern. Dazu kann man beispielsweise eine sogenannte Ressourcenstromanalyse machen. Wir haben hier mal eine Skizze, eine beispielhafte Skizze, die natürlich kein vollständiges Festival abbildet, aufgrund der Übersichtlichkeit dargestellt. Man sieht auf der linken Seite verschiedene Rohstoffe, verschiedene Ressourcen, die in das Festival reingehen, dort in verschiedenen Sektoren, in verschiedenen Bereichen benutzt werden und auf der rechten Seite ähm, ja, verschiedene Lebensenden haben. Also werden die Materialien wiederverwertet, können sie aufbereitet werden oder werden sie am Ende verbrannt oder sogar deponiert. Auf der anderen Seite haben wir eine Energienutzung, die natürlich in Form von Strom, aber auch von anderen Energieträgern, also zum Beispiel diese, ich habe die Generatoren angesprochen, in Zukunft vielleicht sogar durch Wasserstoff zur Stromerzeugung genutzt wird. Und durch die Ressourcennutzung und aber auch die Energienutzung entstehen natürlich Treibhausgasemissionen. Jetzt ist es so, dass die Treibhausgasemissionen, die CO2-Äquivalente, gerade in den vergangenen Monaten und Jahren ein sehr viel beachtetes Thema sind. Und die berechtigte Sorge da ist, dass es vielleicht in zwei, drei Jahren ein, ja, eine ganz andere Sau ist, die durch so getrieben wird. Hier ist es deshalb ja, zu beachten, dass es eben nicht die einzige Kennzahl ist, die man beachten muss, sondern dass man, Laura hat den Ressourcenverbrauch angesprochen, sich anschauen muss, man kann sich die anderen Umweltauswirkungen, den Wasserverbrauch, die Wasserverschmutzung, aber gerade für ein Festival sind auch Lärmemissionen beispielsweise den Umweltauswirkungen zuzuordnen. Hier ist es deshalb wichtig, dass man diese genau kennt und ganzheitlich kennt, das heißt, dass es nicht dazu führen sollte, dass man einzelne, teils symbolische Maßnahmen vollzieht, sondern dort ansetzt, wo man den größten Hebel hat, dadurch da in diesen Bereichen die größten Auswirkungen vorherrschen. Was macht man dann mit den Informationen, die man dann gewonnen hat, wenn man sich sein Festival auf, auf dieser Basis einmal angeschaut hat? Und zwar ähm, sind die ersten Schritte eine, ich habe es gerade angerissen, eine Bestandsaufnahme. Also wo steht mein Festival? Wo entstehen Umweltauswirkungen? Bei vielen Festivals ist es so, dass beispielsweise bei den Treibhausgasemissionen die Anreise der Besucherinnen und Besucher den mit Abstand größten Anteil hat. Bei dem Ressourcenverbrauch kann das zum Beispiel ganz anders aussehen. Dort können beispielsweise die Nahrungsmittelversorgung, die Essenstände einen wesentlichen Beitrag haben. Auch hier ist zu beachten, dass es natürlich von Festival zu Festival unterschiedlich ist. Wenn ich ein Festival mitten in der Stadt, in Berlin oder in Dortmund habe, sieht die Anreise der Besucherin gänzlich anders aus, als wenn es ein Greenfield-Festival ist, wo die Infrastruktur ja auf der grünen Weide aus dem Boden gestampft wird. Gerade deshalb ist es zum einen schwierig. Man muss aber auch sagen, dass speziell Deutschland hier auf breiter Ebene relativ wenige Daten erhoben hat, die eben die gesamten Auswirkungen von Festivals auch vergleichend darstellt. Hier gibt es beispielsweise in Großbritannien, zum Beispiel Julie's bicycle Organisation die hier einen ganzen Schritt weiter sind, sodass dort vergleichbare Daten eher für die gesamte Festivalbranche vorhanden sind. Im zweiten Schritt wird dann eine Gap-Analyse oder eine Szenarioanalyse gemacht, oder beide. Eine Gap-Analyse analysiert den Unterschied oder die fehlenden Maßnahmen, die für die Erreichung von Zielen notwendig sind. Also wenn ich mir vornehme, meine Auswirkungen entweder um einen prozentualen Beitrag, vielleicht jährlich oder bis zu einem gewissen Zieljahr wie 2030, zu reduzieren oder aber ich sage, ich möchte meine absoluten Emissionen vielleicht unabhängig von einer steigenden Besucherzahl in den kommenden Jahren runterbringen, dann wäre das eine Gap-Analyse und die Szenarioanalyse hilft dabei, die verschiedenen Maßnahmen zu vergleichen. Ich hatte die Dieselgeneratoren angesprochen, was passiert, wenn ich eben kein Diesel nutze oder zum Beispiel Biodiesel, was passiert, wenn ich Wasserstoffgeneratoren nutze, die in Zukunft verfügbar sein werden oder gerade schon verfügbar sind, in kleinerem Maßstab. Was ist, wenn ich sogar Batterien nutzen kann, die durch die verbesserte Technik bald ähm, vielleicht sogar kostengünstiger sein, könnten in, in mittelfristiger Zukunft diese und, und weitere Maßnahmen mit einer Szenarioanalyse ja unter die Lupe genommen werden. Was ist, wenn oder was passiert, wenn ich es schaffe, einen Großteil meiner Besucherinnen und Besucher vom PKP wegzukriegen und in den ÖPNV zu kriegen, wir wissen alle, dass das keine triviale Angelegenheit ist, aber um die Auswirkungen davon sich anzuschauen, sind die Szenarioanalysen ein sehr, sehr wichtiges Mittel. Darauf wiederum aufbauend ist es dann an der Zeit, eine Roadmap zu erstellen. Also, welche Maßnahmen habe ich zur Verfügung? Welche dieser Maßnahmen möchte ich wann in die Tat umsetzen? Welche sind von einer höheren Priorität, vielleicht kostengünstig und einfach umzusetzen? Oder aber haben einen sehr, sehr großen Effekt, weil die zum Beispiel in Bereichen ansetzen, die eben eine sehr, sehr große Auswirkung auf meinen Impact haben. Die Maßnahmen, die dann eben nicht so wichtig sind, zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden, sind entsprechend dann weiter hinten zeitlich gesehen anzusetzen. Dann geht es natürlich an die Umsetzung, die Maßnahmen, die man aufgrund der Szenarioanalyse, der Gap-Analyse beschlossen hat, dann in die Tat umzusetzen, was öfter leichter gesagt als getan ist. Aber hier ist dann eben auch die effektive Kommunikation im fünften Schritt sowohl intern mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber natürlich auch extern. Heißt, zu den Festivalbesucherinnen und Besuchern, aber auch zu Lieferanten beispielsweise, die hier natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle im Festival Festivalkosmos einnehmen, zu beachten. Da ist dann noch der Vorteil, dass man durch die nachhaltigen Maßnahmen gerade die jüngere Zielgruppe, zumindest seinen zu größeren Teil, sehr, sehr gut ansprechen kann und hier natürlich nochmal auf diesem Wege ja, besondere Effekte erzielen kann, was die, die Markenbildung des eigenen Festivals angeht. Wir haben uns überlegt, dass es für den Einstieg eine, eine sehr, sehr spannende Methode ist, sich zu überlegen, was die einfachsten Maßnahmen sein könnten und was die schwierigsten Maßnahmen sein könnten. Wenn man das getan hat, dann beide Maßnahmen umzusetzen, sodass man sieht, dass es in der einfachen Maßnahme relativ schnell und kurzfristig, teilweise auch simpel gehen kann, ohne große Veränderungen und mit der schwierigen Maßnahmen oder schwierigsten Maßnahme ja, es sehen kann, dass auch die, die komplexen Herausforderungen mit Durchhaltevermögen und dem nötigen Willen umgesetzt werden können, sodass man dann eben das gesamte Spektrum dazwischen nach und nach ausfüllen kann. Laura hat es eben erwähnt, dass es ein Prozess ist. So ist das auch mit der Roadmap beispielsweise zu verstehen, dass es natürlich nicht darum geht, von jetzt auf gleich, von heute auf morgen, ein signifikant besseres Festival auf die Beine zu stellen, sondern sich Gedanken darüber zu machen, wo Potenziale bestehen, die man heben könnte und diese dann fortlaufend nach und nach umzusetzen. Der dritte Punkt, mach weiter, bleib dran, hab Spaß und inspiriere andere, ähm, soll darauf abziehen, dass es eben nicht nur darum geht, von negativen Veränderungen, die geschehen müssen, zu sprechen, sondern ein positives Narrativ zu erzeugen, zu sagen, dass es eine positive Entwicklung sein kann, deren man sich dann nicht nur anschließen kann, sondern vielleicht sogar zum Vorreiter werden kann. Inspiriere andere geht noch so ein bisschen in die Richtung, dass wir sehen es gerade durch die Veranstaltung hier beispielsweise, gerade auch durch die aktuelle Krise, dass die Veranstaltungswirtschaft vielleicht noch etwas näher zusammenrückt und ähm, ja, dort gemeinsam Schritte in diese richtige, wie wir finden, richtige Richtung unternehmen kann. Ja, zu guter Letzt wollen wir euch danken für die Aufmerksamkeit. Hier findet ihr unsere Kontaktdaten. Wir stehen selbstverständlich zur Verfügung, wenn ihr das Thema Nachhaltigkeit und Festivals vertiefen möchtet und freuen uns auf eure Kontaktanfrage und freuen uns darüber, mit euch über dieses spannende und wichtige Thema in Zukunft sprechen zu können.